0: Üblicherweise ist es Sache der Sprecherinnen einleitende Bemerkungen von der Art zu machen, wie ich sie nun geben will. Sie werden bald erkennen, dass unsere Sprecherinnen diesmal in eine so seltsame Art von Geistergesprächen verflochten sind, dass wir sie von der platten Aufgabe einer bloßen Ankündigung entbinden mussten. Auch werden Sie aus dem Beitrag hören, dass es Aufgabe der Sprecherinnen war, ein Material zu sammeln. Ein Material, das eine Stimmung wiedergibt. Ein Material, das Ihnen hoffentlich Denkanstöße gibt. Willkommen in einer unfreundlichen Gesellschaft. Willkommen zu einer Collage von Alltagseindrücken, philosophischen Gedanken, zu Ausnahmezustand, Biopolitik und Corona-Krise.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Stellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander. All das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor.
0: Anderthalb Woche her, äh, die Schulen geschlossen. Komplett. Wir haben die Kindertagesstätten geschlossen. Wir haben dann nachgelegt und
2: nur ganz wenige Geschäfte noch zugelassen, alles andere geschlossen. Und wir haben eine Menge Grundrechte übrigens in dieser Zeit eingeschränkt. Die freie Bewegungsfreiheit, die Religionsfreiheit und, und, und. Und ich finde, ein Staat muss das immer sehr sorgsam
1: überlegen, wie weit will er eigentlich gehen. Wenn wir eine Analyse der Situation der Pandemie versuchen wollen, weil wir verstehen wollen, was gerade eigentlich passiert, was es heißt, eine Art allgemeiner Quarantäne einzurichten, dann können uns hierfür die Arbeiten Michel Foucaults Ansätze liefern. Foucault, der Denker der Quarantäne, der Disziplinargesellschaft und vor allem der Biopolitik. Michel Foucault hat sich zeitlebens, wie kein anderer, mit Praktiken der Machttransformation beschäftigt, die den politischen Alltag für nahezu alle Menschen bestimmen. Dabei ist es ihm wichtig gewesen, die Machttransformationen, die sich zum Beispiel in Extremsituationen wie der Pestseuche gegen Ende des 17. Jahrhunderts entwickelten und verfestigten, nicht als Ausnahmefälle zu beschreiben, sondern als die Geburten und Inkraftsetzung neuer, allgemeingültiger und auch nach der Seuche weiter geltender Verhältnisse. Nicht geht es dabei um eine Kritik, an den Maßnahmen in der Situation der Seuche, sondern um das Entstehen und Verfestigen, um das Normalisieren und sich in alle Köpfe und vor allem Körper einschreibende neue Machtparadigma. Foucault hat sich mit solchen beschäftigt, um zu analysieren, wie sie die politischen Technologien infizieren. Mit Pandemien sind Techniken der Regulierung von Räumen und Milieus, von Kontakten und Segregationen, von Nähen und Distanzen und von Leben und Tod entwickelt worden. Das Buch über Wachen und Strafen zeichnet die Geburt des Gefängnisses nach, die für die bürgerliche Gesellschaft eine prägende Macht besitzt. Die Entwicklung beginnt im 18. Jahrhundert, als sich die Ökonomie der Züchtigung revolutionierte. Die wichtigste Veränderung ist der Wegfall der körperlichen Züchtigung, der Martha, und die Einführung der Isolierung der Gefangenen in Zellen, der Weg zum vollkommenen Überwachungssystem. Die Kontrolle der Normalität korrespondiert mit der Normalität der Kontrolle.
0: Nach einem Reglement vom Ende des 17. Jahrhunderts mussten folgende Maßnahmen ergriffen werden, wenn sich die Pest in eine Stadt ankündigte. Vor allem ein rigoroses Parzellieren des Raumes, Schließung der Stadt und des dazugehörigen Territoriums, Verbot des Verlassens unter Androhung des Todes, Tötung aller herumlaufenden Tiere, Aufteilung der Stadt in verschiedene Viertel, in denen die Gewalt jeweils einen Intendanten übertragen wird, jede Straße wird unter die Autorität eines Syndikus gestellt, der sie überwacht. Würde er sie verlassen, verlöre er sein Leben. Am bezeichneten Tage muss sich jeder in seinem Haus einschließen. Herausgehen wird mit dem Tode bestraft. Der Syndikus schließt selber die Tür eines jeden Hauses von außen ab. Den Schlüssel überbringt er dem Intendanten, der ihn bis zum Ende der Quarantäne verwahrt. Jede Familie muss ihre Vorräte gespeichert haben, aber für die Versorgung mit Wein und Brot werden zwischen der Straße und dem Inneren der Häuser kleine, hölzerne Kanäle angelegt, die eine Verteilung der Rationen ohne Berührung zwischen den Zulieferern und den Bewohnern ermöglichen. Für die Zuteilung von Fleisch, Fisch und Gemüse verwendet man Rollen und Körbe. Müssen Leute unbedingt aus dem Haus gehen, so geschieht es nach einem Turnus, damit jedes Zusammentreffen vermieden wird. Auf den Straßen bewegen sich nur die Intendanten, die Syndici, die Gardesoldaten und zwischen den infizierten Häusern von einem Leichnam zum anderen auch die Raben, die man ohne weiteres dem Tode ausliefern kann. Es handelt sich um Leute von geringem Wert, welche die Kranken tragen, die Toten bestatten und Reinigungs- sowie andere niedere Arbeiten verrichten. Der Raum erstarrt zu einem Netz von undurchlässigen Zellen. Jeder ist an seinem Platz gebunden. Wer sich rührt, riskiert sein Leben. Ansteckung oder Bestrafung. Die Überwachung ist lückenlos. In den Stadttoren Wachposten, desgleichen an allen Straßenenden. Jeden Tag sucht der Intendant das ihm übertragene Stadtviertel auf. Erkundigt sich, ob die Syndizie ihre Aufgaben erfüllen, ob sich die Bewohner zu beklagen haben. Sie überwachen ihre Handlungen. Jeden Tag geht der Syndikus durch die Straße, für die er verantwortlich ist. Er hält vor jedem Haus und lässt die Bewohner an die Fenster kommen. Er ruft jeden bei seinem Namen und informiert sich nach dem Zustand jedes Einzelnen. Wobei die Bewohner die Wahrheit sagen müssen, unter Androhung der Todesstrafe. Wenn sich jemand nicht am Fenster präsentiert, muss der Syndikus nach den Gründen fragen. Auf diese Weise wird er leicht entdecken, ob man Tote oder Kranke verbirgt. Jeder ist in seinem Käfig eingesperrt, jeder an seinem Fenster bei Nennung seines Namens antwortend und zeigend, warum man ihn fragt, das ist die große Parade der Lebenden und der Toten. Diese Überwachung stützt sich auf ein lückenloses Registrierungssystem, bricht der Syndizie an die Intendanten, der Intendanten an die schöffen oder an den Bürgermeister. Zu Beginn der Einschließung wird das Verzeichnis erstellt, das jeden in der Stadt anwesenden Bewohner erfasst. Eingetragen werden darin Name. Alter, Geschlecht, ausnahmslos aller. Dieser geschlossene, parzellierte, lückenlos überwachte Raum, innerhalb dessen die Individuen in feste Plätze eingespannt sind, geringsten Bewegungen kontrolliert und sämtliche Ereignisse registriert werden, eine ununterbrochene Schreibarbeit, das Zentrum mit der Peripherie verbindet, die Gewalt ohne Teilung in einer bruchlosen Hierarchie ausgeübt wird, jedes Individuum ständig erfasst, geprüft und unter die Lebenden, die Kranken und die Toten aufgeteilt wird. Dies ist das kompakte Modell einer Diszi Disziplinierungsanlage. Auf die Pest antwortet die Ordnung, die alle Verwirrungen zu entwirren hat. Die Verwirrungen der Krankheit, welche sich überträgt, wenn sich die Körper mischen und sich vervielfältigt, wenn Furcht und Tod die Verbote auslöschen. Die Ordnung schreibt jedem seinen Platz, jedem seinen, seinen Körper, jedem seine Krankheit und seinem Tod, jedem sein Gut vor. Kraft einer allgegenwärtigen und allwissenden Macht, die sich einheitlich bis zur letzten Bestimmung des Individuums verzweigt, bis zur Bestimmung dessen, was das Individuum charakterisiert, was ihm gehört, was ihm geschieht. Die Pest, die Vermischung ist, bringt die Disziplin ihre Macht, die Analyse zur Geltung. Es gab um die Pest eine ganze Literatur, die ein Fest erträumte, die Aufhebung der Gesetze und Verbote, das Rasen der Zeit, die respektlose Vermischung der Körper, das Fallen der Masken und der Einsturz der festgelegten und anerkannten Identitäten, unter denen eine ganz andere Wahrheit der Individuen zum Vorschein kommt. Jedoch gab es auch einen entgegengesetzten, einen politischen Traum von der Pest, nicht das kollektive Fest, sondern das Eindringen des Reglements bis in die feinsten Details der Existenz vermittels einer perfekten Hierarchie, welche das Funktionieren der Macht bis in ihren letzten Verzweigungen sicherstellt. Hier geht es nicht um Masken, die man anlegt oder fallen lässt, sondern um den wahren Namen, den wahren Platz, den wahren Körper und die wahre Krankheit, die man einem geben zuweist. Der Pest als zugleich wirklicher und erträumter Unordnung steht als medizinische und politische Antwort die Disziplin gegenüber. Hinter den Disziplinarmaßnahmen steckt die Angst vor den Ansteckungen, vor der Pest, vor den Aufständen, vor den Verbrechen, vor der Landstreicherei, vor den Desertionen, vor den Leuten, die ungeordnet auftauchen und verschwinden, leben und sterben. Wenn es wahr ist, dass die Ausschließungsrituale, mit denen man auf die Libra antwortete, bis zu einem gewissen Grad das Modell für die großen Einsperrungen im 17. Jahrhundert abgegeben haben, so hat die Pest das Modell der Disziplinierungen herbeigerufen. Anstelle einer massiven, zweiteilenden Grenzziehung zwischen den einen und den anderen verlangt die Pest nach vervielfältigenden Trennungen, nach individualisierenden Aufteilungen, nach einer in die Tiefe gehenden Organisation der Überwachung und der Kontrollen, nach einer Intensivierung und Verzweigung der Macht. Der Leprakranke wird verworfen ausgeschlossen, verbannt, ausgesetzt. Draußen lässt man ihm in einer Masse verkommen, die zu differenzieren sich nicht lohnt. Die Pestkranken hingegen werden sorgfältig erfasst und individuell differenziert von einer Macht, die sich vervielfältigt, sich gliedert und verzweigt. Die großen Einsperrungen auf der einen Seite und die gute Abrichtung auf der anderen, die Aussetzung der Lebra und die Aufgliederung der Pest, die Stigmatisierung des Aussatzes und die Analyse der Pest die Verbannung der Lebra und die Bannung der Pest, das sind nicht dieselben politischen Träume. Einmal ist es der Traum von einer reinen Gemeinschaft, das andere Mal der Traum von einer disziplinierten Gesellschaft. Es handelt sich um zwei Methoden, Macht über die Menschen auszuüben, ihre Beziehungen zu kontrollieren und ihre gefährlichen Vermischungen zu entflechten. Die verpestete Stadt die von Hierarchie und Überwachung von Blick und Schrift ganz durchdrungen ist, die Stadt, die im Allgemeinen Funktionieren einer besonderen Macht über alle individuellen Körper erstarrt. Diese Stadt ist die Utopie der vollkommen regierten Stadt.
1: Eher eine gefährdete Gesellschaft? Welche Rechte sind denn alle außer Kraft gesetzt aus Ihrer Sicht?
3: Ja, das sind wirklich wichtige Rechte, die im Grundgesetz eigentlich verankert sind. Unter anderem die Versammlungsfreiheit, die Religionsfreiheit. Die sind nicht außer Kraft gesetzt, aber sie sind doch stark eingeschränkt. Und dazu gehört auch die Reisefreiheit, die Gewerbefreiheit, die Freiheit von Lehre und Forschung. Die Wissenschaft findet faktisch nicht mehr statt außerhalb der Virologie. Es sind auch die Rechte... Ja, wenn man will, von Kindern draußen auf dem Schulplatz zu spielen. Und die Bereitwilligkeit, ja fast die Willfährigkeit, mit der das alles hingenommen wird, das ist doch schon ein alarmierendes Zeichen für mich. Denn aus der Geschichte gibt es Beispiele dafür, wo solche Dinge doch sehr, ähm, ja, sehr gefährlich auch dann geendet haben.
2: Ab Freitag, das gilt jetzt ab Freitagnacht, also heute Nacht, vorläufig auf die Dauer von zwei Wochen, ab 0 Uhr beginnend wird es in Bayern grundlegende Ausgangsbeschränkungen geben. Die Daten zeigen uns, ob insgesamt die Mobilität der Bevölkerung nachgelassen hat. Das heißt also, anhand der Daten können wir feststellen, ob die Maßnahmen, die wir fordern und die die Bundesregierung fordert, ob die Maßnahmen auch eingehalten werden. Denn wenn die Menschen weiterhin sich so mobil verhalten, wie sie es bis vor einer Woche gemacht haben, dann wird es schwer, das Virus
1: einzudämmen. Zeig mir deinen Standort und ich sage dir, ob du krank bist. Die Auswertung von Handy-Standortdaten soll dabei helfen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. In Kürze will das Robert-Koch-Institut ein Konzept vorlegen, das mit geltenden Gesetzen vereinbar sein soll. Demnach sollte gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium ein Plan entwickelt werden, mit den Standortdaten infizierter HandynutzerInnen deren Kontaktpersonen zu ermitteln. Letztere sollten dann informiert und gegebenenfalls in Quarantäne gesteckt werden. Die Entwicklung in Ländern wie Israel und Österreich zeigt, dass Bewegungsdaten aus verschiedenen Quellen vorhanden und Unternehmen auch bereit sind, sie mit den Behörden zu teilen. Neben den eher groben Bewegungsdaten in Funkzellen, auf die die Mobilfunknetzbetreiber Zugriff haben, Betrifft dies auch die Tracking-Daten, die mobile Betriebssysteme und Apps mithilfe der GPS- und WLAN-Informationen des Smartphones sammeln. Aus wissenschaftlicher Sicht sprechen technische sowie datenschutzrechtliche Argumente gegen die Nutzung dieser Daten. Technisch sind die Funkzellendaten viel zu ungenau, um damit Kontaktpersonen zu ermitteln. Es ist also nicht realistisch, dass die großen Mengen an durch Smartphone-Nutzung produzierten Bewegungsdaten überhaupt so ausgewertet werden können, dass sie sinnvoll zur Eindämmung der Pandemie beitragen würden. Vielmehr ist es eine mächtige Fantasie, ein Wunsch danach, dass es möglich würde, die genaue Überwachung und vollständige Disziplinierung mithilfe solcher digitalen Datensätze durchzusetzen. Hier entwickeln sich politische Techniken und praktische Regulierungen, die von der Fantasie getragen werden, möglichst genau, möglichst effizient, möglichst lückenlos wirken zu können. Realistisch ist das nicht. Die Daten sind nicht dazu in der Lage. Es scheitert schon an der Pragmatik.
2: besondere Probleme. Auf Lesbos wurde nun einfostiziert. Dort gibt es auch ein dicht bevölkertes Flüchtlingslager mit über 20.000 Menschen unter schlimmsten Bedingungen. Evangelos Sipsas hat mit Menschen auf der Insel gesprochen. Ich stehe hier vor dem Moria-Flüchtlingslager auf Lesbos. Dort leben etwa 20.000 Menschen in einer Einrichtung, die ursprünglich nur für 2.000 gedacht war. Bezüglich ist es natürlich nicht gut. Die Zustände sind nicht ideal für so viele Menschen auf so engem Raum. Angesichts der globalen Verbreitung des Coronavirus sind nun viele besorgt. Wir haben mit Anwohnern über die Angst gesprochen, dass sich das Virus im Lager ausbreiten.
1: Könnte. Wenn
2: es wie in Italien wird, dann sind wir verloren. Es gibt auf der Insel nur ein Krankenhaus. Vielleicht können Sie ein oder zwei Infizierte isolieren. Doch was passiert, wenn sich die Krankheit ausbreitet? Sie können sich vorstellen, was dann passiert. Herben. Es würde viele große Probleme geben. Das Virus würde sich wohl sehr schnell verbreiten. Nicht nur in Moria, ganz Lesbos würde Probleme bekommen. Ich habe Familie auf der Insel und ich habe Angst. Hier sind unsere Häuser, Höfe und Jobs. Sie sagen schlimme Dinge über uns. Doch wir müssen mit diesen Problemen leben. Während sich die Anwohner wegen des Virus auf der Insel Sorgen machen, versichern NGOs, dass im Moria-Lager kein einziger Fall bestätigt wurde. Wir haben mit Flüchtlingen geredet, die seit Jahren dort leben. Sie haben eine andere Meinung. Dies ist kein guter Ort. Es gibt hier viele Leute und man weiß nicht, wer da ist. Gestern sagte jemand, dass zwei Leute infiziert sind, ein Mann und eine Frau. Ich bin krank. Werde aber nicht behandelt. Niemanden kümmert es. Das Coronavirus ist bereits hier. Selbst das Kranken das Krankenhaus hilft nicht, weil man nicht geheilt werden kann. Ich schlafe mit 30 Leuten in einem Container.
0: In Michel Foucaults Vorlesungsreihe In Verteidigung der Gesellschaft wurde der Begriff der Biomacht entwickelt. Die zentrale These ist, dass die Biomacht jene Machttransformation beschreibt, die im Übergang von der Souveränitätsmacht zur Macht über das Leben stattfand. Der Souverän hatte noch die Macht, Leute hinzurichten, also entweder sterben zu machen oder leben zu lassen. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich jedoch eine Macht, die nahezu umgekehrt Macht zu sein scheint, nämlich jene Macht, leben zu machen und sterben zu lassen. Faktisch ist ja
3: das Asylrecht auch ähm, abgeschafft worden oder außer Kraft gesetzt worden, ähm es gibt ein Einreiseverbot für alle Nicht-EU-Bürger, die Grenzen werden kontrolliert. Also wenn ein politischer Flüchtling in Deutschland zurzeit Asyl beantragen will, ist das nicht möglich. Und das ist ja ein vom Grundgesetz garantiertes
1: Recht. Wie ist da die aktuelle Lage dort vor Ort? Was kriegst du mit von den Berichten von Menschen vor Ort, die da ähm, ja, in Unterstützungsstrukturen aktiv sind?
4: Ja, also wir selbst sind ja auch vor Ort und können das tagtäglich beobachten, wie die Situation ist. Es, es gibt da praktisch auch keine positive Änderung. Die Menschen stehen zu Tausenden in Schlangen und warten auf eine kleine Ration Wasser, die sie benötigen zum Trinken, aber eben auch zum Waschen, weil es gibt nur für 20.000 Menschen vier Waschplätze. Das ist also katastrophal und wenn der Virus da ankommt, das bedeutet das, dass ganz, ganz viele Menschen sich anstecken und noch eine erhebliche Anzahl von Menschen, das nicht überleben wird. Und ähm, es ist praktisch unmöglich, so wie wir das hier äh, propagieren, wie wir das hier kennen, äh, dass man sich ins Zuhause zurückzieht und dann sitzt man das aus und war betroffen, äh, dass es äh, wieder besser wird. Das ist doch nicht möglich, weil die Menschen sitzen da ja quasi ganz dicht beieinander. oder schlafen Menschen fähnt, äh, in, in einem kleinen Zelt. Und, äh, ja, da kann man sich vorstellen, wie schnell sich das ausbreitet. Und das würden viele Tote bedeuten.
0: Mir scheint, dass eines der grundlegenden Phänomene des 19. Jahrhunderts in dem Bestanden noch besteht, was man die Vereinnahmung des Lebens durch die Macht nennen könnte. Wenn Sie so wollen, eine Machtergreifung auf den Menschen als Lebewesen, eine Art Verstaatlichung des Biologischen oder zumindest eine gewisse Tendenz hin zu dem, was man die Verstaatlichung des Biologischen nennen könnte. Im 17. und 18. Jahrhundert sah man Machttechniken entstehen, die wesentlich auf den Körper, den individuellen Körper, gerichtet waren. All diese Prozeduren ermöglichten die räumliche Verteilung der individuellen Körper, ihre Trennung, ihre Ausrichtung, ihre Überwachung und die Organisation eines ganzen Feldes der Sichtbarkeit rund um diese individuellen Körper. Mithilfe dieser Techniken vereinnahmte man die Körper, versuchte man ihre Nutzkraft durch Übung, Dressur und so weiter zu verbessern. Es handelte sich zugleich um Techniken der Rationalisierung und der strikten Ökonomie einer Macht, die auf am wenigsten kostspielige Weise mittels eines gesamten Systems der Überwachung, der Hierarchie, Kontrolle, Aufzeichnung und Berichte ausgeübt werden sollte. Diese gesamte Technologie wird man als Disziplinartechnologie der Arbeit bezeichnen. Sie wurde mit dem ausgehenden 17. und im Laufe des 18. Jahrhunderts installiert. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sehen wir, wie mir scheint, etwas Neues auftreten, das eine andere, diesmal nicht-disziplinäre Machttechnologie darstellt. Diese neue Technik der nicht-disziplinären Macht lässt sich nun, im Gegensatz zur Disziplin, die sich auf den Körper richtet, auf das Leben der Menschen anwenden. Sie befasst sich, wenn Sie so wollen, nicht mit dem Körpermenschen, sondern dem lebendigen Menschen, dem Menschen als Lebewesen und letztlich, wenn Sie so wollen, den Gattungsmenschen. Die neue Technologie richtet sich an die Vielfalt der Menschen, nicht insofern sie sich zu Körpern zusammenfassen lassen, sondern insofern diese im Gegenteil eine globale Masse bilden, die von dem Leben eigenen Gesamtprozessen geprägt sind, wie Prozessen der Geburt, des Todes, der Produktion, Krankheit und so weiter. Nach einem ersten Machtzugriff auf den Körper, der sich nach dem Modus der Individualisierung vollzieht, haben wir einen zweiten Zugriff der Macht, nicht individualisierend diesmal, sondern massenkonstituierend. Und wenn Sie so wollen, der sich nicht an den Körpermenschen sondern an den Gattungsmenschen richtet. Nach der Anatomiepolitik des menschlichen Körpers, die sich im Laufe des 18. Jahrhunderts ausbreitete, sehen wir am Ende dieses Jahrhunderts etwas auftreten, das keine Anatomiepolitik des menschlichen Körpers mehr ist, sondern etwas, das sich als Biopolitik der menschlichen Gattung bezeichnen würde. In dieser Biopolitik handelt es sich nicht einfach um das Problem der Fruchtbarkeit. Es geht auch um das Problem der Sterblichkeit. Nicht mehr einfach, wie es bis dahin der Fall war, auf der Ebene jener berühmten Epidemien, deren Gefahr die politischen Mächte seit dem tiefen Mittelalter so sehr bedrohte. Zu diesem Zeitpunkt, gegen Ende des 18. Jahrhunderts, geht es nicht um Epidemien, sondern um etwas anderes, das man Endemien nennen könnte, das heißt die Form, Natur, Ausdehnung, Dauer und Intensität, der in einer Bevölkerung herrschenden Krankheiten. Mehr oder weniger schwer ausrottbare Krankheiten, die anders als die Epidemie nicht unter dem Blickwinkel zunehmender Todesursachen betrachtet werden, sondern als permanente Faktoren, so werden sie behandelt, des Entzugs von Kräften, der Verminderung der Arbeitszeit, des Energieverlustes und ökonomischer Kosten, und zwar ebenso sehr aufgrund des von ihnen produzierten Mangels wie der Pflege, die sie kosten können. Kurz, Krankheit als Bevölkerungsphänomen, nicht mehr als Tod, der sich brutal auf das Leben legt, das ist die Epidemie, sondern als permanenter Tod, der in das Leben hineinschlüpft, es unentwegt zerfrisst, es mindert und schwächt. Die Disziplinen hatten es praktisch mit dem Individuum und seinem Körper zu tun. In der neuen Technologie der Macht hat man es dagegen nicht unbedingt mit der Gesellschaft zu tun und ebenso wenig mit dem individuellen Körper. Es ist ein neuer Körper, ein multipler Körper. Mit zahlreichen Köpfen, der, wenn nicht unendlich, zumindest nicht zwangsläufig zählbar ist. Es geht um das Konzept der Bevölkerung. Die Biopolitik hat es mit der Bevölkerung, mit der Bevölkerung als politischem Problem, als zugleich wissenschaftlichen und politischen Problem, als biologischen und Machtproblem zu tun. Ich denke, dass dies der Augenblick ist, in dem sie in Erscheinung tritt. Jetzt, da die Macht weniger und weniger in dem Recht, sterben zu machen und immer mehr in dem Recht liegt, zugunsten des Lebens zu intervenieren und auf die Art des Lebens und das Wie des Lebens einzuwirken. Jetzt, da die Macht vor allem eingreift, um das Leben zu verbessern, seine Unfälle zu Mangelerscheinungen zu kontrollieren, wird der Tod als Endpunkt des Lebens mit einem Schlag natürlich zum Schlussstein, zur Grenze, zum Ende der Macht. Er steht außerhalb der Macht. Er ist das, was sich ihrem Zugriff entzieht und worauf die Macht nur allgemein, global, statistisch Zugriff hat. Die Macht hat nicht auf den Tod, sondern auf die Sterberate Zugriff. Insofern ist es normal, dass der Tod jetzt auf die Seite des Privaten und ins Allerprivateste ableitet. Wir haben also zwei Serien, die Serie Körper, Organismus, Disziplin, Institutionen und die Serie Bevölkerung, biologische Prozesse, Regulierungsmechanismen, Staat. Ein organisches, institutionelles Ganzes. Eine Organodisziplin der Institution, wenn sie so wollen, und auf der anderen Seite eine biologische und staatliche Gesamtheit, die Bioregulierung durch den Staat. Der bioregulierten Gesellschaft ist die Norm das, was sich auf einen Körper, den man disziplinieren will, ebenso gut anwenden lässt, wie auf eine Bevölkerung, die man regulieren will. Die Normalisierungsgesellschaft ist eine Gesellschaft, in der sich entsprechend einer orthogonalen Verknüpfung die Norm der Disziplin und die Norm der Regulierung miteinander verbinden. Dort, wo eine Normalisierungsgesellschaft vorliegt, dort, wo sie eine Macht vorfinden, die zumindest auf, der, auf ihrer Oberfläche und in erster Instanz in erster Linie eine Biomacht ist, ist der Rassismus notwendige Bedingungen dafür, jemanden dem Tod auszuliefern und die anderen zu töten. Die Tötungsfunktion des Staates kann, sobald der Staat nach dem Modus der Biomacht funktioniert, nicht anders gesichert werden als durch Rassismus. Es ist der Rassismus letztendlich zunächst ein Mittel, um in diesem Bereich des Lebens, den die Macht in Beschlag genommen hat, eine Zäsur einzuführen. Die Zäsur zwischen dem, was leben und dem, was sterben muss.
1: Die Biopolitik als Machtform also, die Leben macht und sterben lässt, als Macht, die die Bevölkerung und dann erst abgeleitet davon in zweiter Instanz den individuellen Körper reguliert, ist momentan besonders aktiv. Denn gerade im Umgang mit dem Coronavirus geht es eben nicht so sehr um die Behandlung des einzelnen Individuums, sondern die Regulierung der Bevölkerung, die Regulierung der Mobilität der Begegnung oder eben der Nichtbegegnung Einzelner. Dabei zählt weniger der einzelne Kontakt, die einzelne Übertragung, sondern die statistischen Entwicklungen der Übertragungsraten und der damit verbundenen Intensivversorgungsraten und der Mortalitätsrate. Aber, und dies ist besonders relevant, auch die Regulierung der Teile der Bevölkerung, die eben nicht isoliert und geschützt werden, die in den Fabrikhallen und Baustellen weiterarbeiten müssen Jenen, die keinen Schlafplatz oder keine Wohnung haben oder bekommen, um sich isolieren oder zurückziehen zu können. Vor allem aber jenen in den Flüchtlingslagern an der Grenze, die sowohl dem Virus als auch anderen Gefahren ausgesetzt sind. Jene also, die die Biopolitik sterben lässt. Axel, kannst du noch mal einen Einblick geben, was genau da nun, es klang doch etwas verklausuliert, das Ministerium da bekannt gegeben hat, inwiefern es da diese humanitäre Flüchtlingsaufnahme gestoppt werden soll, was heißt das?
4: Das heißt im Grunde genommen, dass Flüchtlinge, die ja in einem Resettlement-Programm drin sind oder aus anderen humanitären Gründen nach Deutschland kommen könnten, das jetzt nicht mehr tun können. Das Wissen, was es genau, welchen Umfang es hat, das kann man noch nicht einschätzen. Also wie weit das reicht. Die äh, Programme sind eh relativ, ist relativ wenig los. Aber jetzt gerade mit der aktuellen Ankündigung 1600 Menschen in Europa zu verteilen, von denen 400 nach Deutschland kommen sollten, kann es bedeuten, dass die 400 Menschen aus, ähm, von den griechischen Inseln jetzt erstmal nicht nach Deutschland gelassen werden sollen.
5: Also Hashtag StayTheFuckHome, der jetzt ja überall gepostet wird, man soll zu Hause bleiben. Man soll Sozialkontakte meiden, aber ähm, Sozialkontakt meiden und Solidarität äh, ausüben, äh, das widerspricht sich halt. Und ja. das ist ja ein bisschen das, was wir jetzt eben befürchten, dass jetzt in diesem biopolitischen Umbau vielleicht auch oder autoritären Umbau natürlich genau vor Dingen die auf der Strecke bleiben, die jetzt eben nicht mal eben zwei Wochen zu Hause Playstation spielen können, sondern die eben gar kein Zuhause haben. Ja
2: der biopolitische autoritäre Umbau zeigt sich an den Grenzen Europas, wo wirklich der letzte Funken Anstand irgendwie verloren geht, aber er zeigt sich ja auch daran, wie mit den Menschen in Deutschland in den Lagern umgegangen wird. Du hast mir da vorhin etwas erzählt, ich würde dich bitten das nochmal
5: aufzugreifen. Ja wir müssen natürlich an die Ränder der Gesellschaft gucken, um zu sehen was da vorbereitet wird. Und das heißt immer wieder auch, wir müssen gucken, wie es in den Lagern aussieht. Und es war jetzt gestern und vorgestern in der Presse in Südthüringen, in Suhl, die Erstaufnahmeeinrichtung, wo über 500 Menschen leben, Familien, die jetzt dort unter Quarantäne gestellt werden. Das heißt, sie sind eingesperrt. Es sind jetzt starke Polizeikräfte zusammengezogen worden. Es wird da Tag und Nacht ausgeleuchtet. Leute, die über die Zäune klettern, werden dann mit Gewalt zurückgedrängt damit die Menschen nicht rauskommen. Es gibt einen Diskurs darum, dass die halt irgendwie wie ein, äh, eine Gefährdung sind für die Umgebung und es findet regelrecht eine Hetze statt. Anwohner rufen äh, bei der Polizei an, wenn sie denken, äh, da ist jemand aus dem Lager äh, gesehen worden in der Stadt. Also sie werden wie Aussätzige eben behandelt. Ähm, sie erhalten keine Schutzmasken, sie erhalten keine gute gesundheitliche Versorgung. Sie sind einfach eingesperrt und werden sich selbst überlassen. Und ähm, da wird diese Parole, äh, bleibt alle zu Hause, natürlich zur so Farce, weil es eben für viele Menschen bedeutet, sie werden jetzt eingesperrt und letztendlich geopfert.
2: Also nicht Hashtag stay the fuck home, sondern Hashtag get them out ist das, was eigentlich kursieren sollte.
1: Foucault die Kritik einer sich universalisierenden Machtform, die sich an den Existenzweisen und mithin am Leben selbst ausrichtet. Das Konzept der Biopolitik versucht kritisierbar zu machen, dass mit natürlichen Gegebenheiten zu rechnen begonnen wird. Das Leben der Bevölkerung sowie alle umweltlichen Lebensbedingungen werden ab dem 18. Jahrhundert zu einem natürlich künstlichen Milieu. Foucault hat gezeigt, dass es möglich geworden ist, das Verhältnis von Bevölkerung und Lebensbedingungen als ökonomisches zu beschreiben. Denn Biopolitik bzw. Biomacht heißt nicht einfach, dass das Leben, die Bevölkerung zum Gegenstand der Macht wird, sondern dass der Begriff des Lebens selbst zum Funktionsmodell der Biomacht wird. Es ist eine Machtform, die das Lebendige selbst imitieren will, nämlich Anpassung, Selbsterhaltung und Wachstum. Die Disziplin bildet Normen aus, die sich auf die Einzelnen, ihre Körper und ihre Ausbildung richten. Biomacht lässt zur Disziplin die Sicherheitstechniken und die Kontrolle hinzutreten, welche sich nicht auf den Einzelnen, sondern auf den Bevölkerungskörper richtet. Sicherheit und Kontrolle, das sind zum Beispiel demografische und medizinische Techniken, Hygienepraktiken, aber auch die Abschätzung des Verhältnisses zwischen Ressourcen und EinwohnerInnen, die Bilanz der Reichtümer und ihrer Zirkulation, die Berechnung der wahrscheinlichen Lebensdauer oder eben der Wahrscheinlichkeit des Überlebens jenes Teils der Bevölkerung, der zu ihrer Reproduktion beiträgt. Solange diese Reproduktion gesichert ist, erscheint jener Rest verzichtbar, dessen Überleben dann eben nicht gesichert wird. Diese beiden Formen von Machttechniken, Disziplin und Sicherheit, verbinden sich in der Biopolitik miteinander und beziehen sich auf das Leben. Das ist die Pointe, die mit dem Begriff der Biopolitik zusammenhängt. Indem der Zweck der Biopolitik im Wohlergehen der Bevölkerung liegt und dieser Zweck realisiert werden soll durch Anpassung, Selbsterhaltung und Wachstum, imitiert die Biomacht die Dynamik des Vitalen. Biopolitik ist demzufolge ein Geschichte gewordener Zustand, natürlicher Künstlichkeit.
0: Dies war eine Sammlung von Material von Mr. Cyprium und Mr. Pinguin. Quellen, Links, Sounds findet ihr, wenn ihr sucht nach Radio Nordpol, der letzten Stimme der Vernunft. Willkommen in unserer Gesellschaft, willkommen in der Realität.